0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Talent for Glory Podcast. Ähm, heute nur unter Anführungszeichen mit Victoria und mir. Und wir haben uns heute vorgenommen, uns das Thema Onboarding einmal ein wenig anzuschauen und noch einmal zusammenzufassen, was wir teilweise auch von unseren Gästen äh, in der Vergangenheit gehört haben. Ähm, Victoria, was fällt dir denn da spontan ein, wenn du das Thema Onboarding hörst? Mhm.
1: Zuerst muss ich mal dazu sagen, dass oft ja wir sehr viel über das Thema Recruiting sprechen und bei vielen dann genau der Gedanke bis zu dem Hire geht und dann eben nie mehr weiter gedacht wird. Was passiert jetzt eigentlich zwischen dem Moment, wo der Kandidat die Kandidatin die Zusage bekommt ähm, und zu dem Moment, wo es dann wirklich losgeht und wo das Onboarding stattfindet? Und ich finde daher, wenn wir im Zyklus wirklich, chronologisch vorgehen wollen, müssten wir vorstellen schon mit dem Pre-boarding eigentlich starten. Und das haben wir mit unseren Gästen in der Vergangenheit ja auch schon äh, diskutiert. Und interessant war da, dass dieses Thema einerseits noch nicht wirklich bei allen als solches angekommen ist, dass es überhaupt diesen Begriff gibt, was, was fällt da drunter, was sind da so Best Practices. Und als wir das dann angesprochen haben, kam auch schnell die Rückmeldung, okay, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir unser Onboarding gut hinbekommen und erst dann können wir schauen, dass wir das pre noch verbessern. Also das war geben schon. Sehr mal, sehr. Geben wir
0: uns mal einen kurzen, kurzen Überblick über, über den Begriff Preboarding, damit sich unsere Hörerinnen was drunter vorstellen können.
1: Genau, also unter Preboarding fällt eigentlich alle Aktivitäten, die stattfinden von Seiten des Unternehmens in, in Form von Kommunikation mit dem zukünftigen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin zwischen dem Zeitpunkt der tatsächlichen Zusage und dem ersten Arbeitstag. Grob gesagt, mhm. kann man da glaube ich so zusammenfassen, ohne jetzt zu wissen, ob das die offizielle Definition ist.
0: Ich meine, es sind Zeiten, wo natürlich sehr viele Leute immer noch oder überhaupt generell äh, remote arbeiten, natürlich immer sehr nett, wenn man so eine kleine Welcome-Box bekommt, ja, wo dann vielleicht schon ein paar technische Dinge drinnen sind, die man brauchen kann, vielleicht ein paar bisschen Lektüre zum Vorab schon einmal studieren. Ähm, ich finde diese diese personalisierten Welcome-Mappen zum Beispiel immer wahnsinnig nett, ja, egal ob die jetzt beim Onboarding oder Preboarding irgendwie kommen. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, dass wir... Dass uns dafür immer irgendwie die Zeit richtig fehlt. Ja, und ich glaube, das ist eines der großen Probleme, dass man eben diese Zeit dann vielleicht zu wenig investiert, um jemandem einen noch angenehmeren, noch positiveren Start zu ermöglichen. Ähm, ich hoffe, wir, ich glaube, ich glaub, wir machen das ähm, eben im digitalen Raum ganz okay. Ja, in dem wir halt wirklich schon ein paar Tage vorher auch schon ein bisschen Zugang geben, die Leute schon in Slack reinholen eigentlich, bevor sie mhm. beginnen, ja, dass sie schon einmal so ein Welcome-Message schon vorab bekommen sich ein bisschen freuen können drauf, je nachdem, wie lange die Vorlaufzeit natürlich ist. Ich finde es aber schön, wenn, wenn ich so befreundete Designagenturen, wenn die das dann tatsächlich so richtig schön ausgeschmückte äh, Mappen machen, die personalisiert sind und so, wo es halt tatsächlich immer noch sieht, okay, da steckt ein bisschen mehr drinnen als jetzt nur, unter Anführungszeichen, wie das machen, die Einladung in irgendwelche Systeme.
1: Ja, ich glaube, da muss einfach jeder schauen, das Bestmögliche aus den eigenen Umständen rauszuholen. Also klar, wenn ich jetzt mehr Kapazitäten habe und eine riesen HR-Abteilung vielleicht, die sich auch um das kümmern kann, ist das toll, wenn, das, wenn es einen Prozess wirklich gibt, der dann Schritt für Schritt durchlaufen wird für jeden einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, weil das ja auch den Unterschied macht. Und das ist ja das, was wir immer versuchen im Recruiting schon, dass wir uns irgendwie von anderen Unternehmen abheben und wenn das dann aber beim Recruiting aufhört und sich das nicht durchzieht, dieses Pre-Boarding, Onboarding und so weiter, dann ist die Ernüchterung halt auch schnell da. Mhm. Und wenn das jetzt so coole Mappen sind, die dann personalisiert sind oder kleine Boxen, Einladungen ins System, ich denke, solange die Message passt und einfach man sieht, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin jetzt nicht nur bemüht wird, diesen Mitarbeiter dieses Talent ins Unternehmen zu bekommen, sondern auch wirklich Interesse daran hat, dass genau du, dass genau diese Person sich wohlfühlt und willkommen ist am Arbeitsplatz, integriert wird, dass man Platz gemacht hat in den Strukturen für sie. Wenn diese Message ankommt, egal auf welchem Weg, dann hat man schon viel erreicht.
0: Hm. Absolut. Ich bin auch ein großer Freund. Gut, jetzt sind wir ein relativ kleines Unternehmen, aber von so welcome messages, also Video messages. Deswegen ist auch die Einladung in die Systeme nicht so schlecht, weil dann kann man das gleich machen. Also wir legen den Leuten E-Mail-Adresse e an, wir holen sie in die Systeme, in diverse rein. Auch natürlich um das um das Onboarding eigentlich so smooth zu halten mit Hilfe des Preboardings. Das heißt, am ersten Tag, wenn jemand da ist, ist er schon in alle Systeme drinnen, weil oft geht ja der erste Onboarding-Tag jetzt nicht mit Kommunikation mit anderen drauf, sondern sich mal irgendwo hinzusetzen, zurechtzufinden, das ganze technische Setup zu machen und, und, und. Und ähm, das versuchen wir halt eben schon äh, im Vorfeld irgendwo ein bisschen äh, äh, zu ermöglichen, dass man am ersten Tag dann tatsächlich eigentlich schon mehr interagiert mit den Kolleginnen, und nicht sich mit technischen Schnickschnack auseinandersetzen muss. Und wie gesagt, und zusätzlich finde ich es halt immer sehr schön, so persönliche Welcome Messages auf Video schon zu haben, an, an, zumindest am ersten Tag, aber vielleicht auch schon davor. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich glaube, es ist auch vielleicht gar keine Frage der Größe des Unternehmens. Ich glaube, es ist eher ja eine Frage der, der, der Wertigkeit und der Wichtigkeit, die man jetzt im, im, im Management, äh, im Leadership, wenn man so möchte, diesen, diesen neuen, Mitarbeiterinnen geben möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist so richtig zusammengefasst, dass man muss sich immer überlegen, was kommt beim Talent an und das ist eben diese Kernfrage, wenn ich jetzt weder, wenn sich mein Manager für mich nicht um einen Laptop gekümmert hat und nicht darum kümmert hat, dass ich Zugriff bekomme und eigentlich weiß er vielleicht gar nicht, dass er an dem Tag kommt und wo muss ich eigentlich hin, wenn es jetzt ein physisches Setup ist und um welche Uhrzeit muss ich da sein, wenn ich das alles selbst erfragen muss? dann ist es halt, dann, dann sagt er schon sehr viel drüber aus,
0: mhm.
1: also was kommt bei mir an. Es muss gar nicht so gemeint sein, also ich glaube auch, dass es in den meisten Fällen nicht so gemeint ist, dass einfach sehr viel Stress ist und dass das dann halt untergeht und natürlich super, dass der jetzt da ist und jetzt mithilft, aber man hat eigentlich keine Zeit, sich auf das vorzubereiten ja. und auf der anderen Seite kommt es halt einfach anders an beim Talent dann. Genau. Und, äh, Grund, warum man das ja, äh, warum es so wichtig ist, dass man dieses Preboarding macht und dann auch das Onboarding gut macht, ist ja, weil es extrem teuer ist, wenn man die Talente in den ersten drei Monaten wieder verliert.
0: Absolut richtig. Somit springen wir mal ein, ein bisschen weiter zum Onboarding. Ne? Ähm, da kann ich auch ein bisschen ähm, aus, aus der Erfahrung bzw. aus unserem Zugang sprechen, was wir, also wir heiren ja in erster Linie. Vor allem Leute, die, die sich entwickeln wollen, entwickeln möchten, ja, ähm, egal in welche Richtung es da jetzt geht. Und das ist natürlich gut, wenn man im Onboarding gleich einmal so einen Überblick geben kann, wie schaut mein Curriculum aus als neue Mitarbeiterin? Ja? Also wo, wo habe ich Fortbildungsmöglichkeiten vom ersten Tag weg? Ja, ähm, welche Onboarding-Module? Also bei uns, wir haben da wirklich so ein Programm entwickelt, wo wir sagen, okay, eine neue Mitarbeiterin hat in den ersten paar Wochen diese und jene Dinge die sie selbstständig auch, auch durchmachen können und die wir dann diskutieren im Team gemeinsam äh, mit der neuen Person, äh, die an Bord kommt und, und da sofort eigentlich auch sieht, okay, ich, meine Fortbildung beginnt eigentlich am ersten Tag, wenn ich wenn ich beginne, ja, ähm, was, die Stern-, was die Lernkurve natürlich ein bisschen steil macht. Auf der anderen Seite, ich aber nicht dann gleich nur ins kalte Wasser geschubt wäre und, und, und meinen Job einfach schnöde durchmache, sondern ich sehe auch gleichzeitig die Entwicklung, die damit einhergeht. Also das versuchen wir auf diese Art und Weise zu machen, eben mit so einem Curriculum, mit einem, so einem Onboarding-Curriculum. Das beinhaltet teilweise auch beispielsweise ein paar Bücher. Also bei mir bekommen Mitarbeiterinnen in bestimmten Positionen gleich einmal vorab Bücher zugeschickt, wo man dann sagt, okay, pass auf, in den ersten zwei, drei, vier Wochen diese und jene Bücher ähm, bitte durchzumachen, damit wir dann einfach darüber reden können, und weil es einfach das gemeinsame Verständnis für die Themen ähm, erleichtert.
1: Mhm. Das ist ein spannender Ansatz. Okay. Mhm. Ähm, ja, ich denke auch, eben wie du sagst, dass du gleich so Aktivitäten hast und Fortbildungsmöglichkeiten, die in diesen ersten Monaten, ersten drei Monaten stattfinden, ist total wichtig, weil Vielleicht am ersten, zweiten, dritten Tag ist es viel. Also jeder am neuen Arbeitsplatz ist natürlich zuerst mal ein bisschen überfordert mit neuen Kollegen, neuen Projekten und all den neuen Systemen und was auch immer. Aber ich denke, dann stellt sich das auch sehr schnell ein und man möchte wirklich auch, okay, waren das jetzt nur leere Worte mit dieser Weiterbildung oder passiert das wirklich? Und deshalb so erste Schritte in den ersten Wochen und Monaten zu setzen, finde ich total super und auch einen guten Tipp für alle eigentlich.
0: Ja, ja, ich meine, das kann natürlich so weit gehen, dass man überhaupt so bestimmte Fortbildungstage und ob man das dann als Dauerlösung hat oder ob das gerade am Anfang in einer Onboarding-Phase no der ersten 90 Tage oder so irgendwo sein kann, dass man sagt, okay, einen Tag in der Woche ähm, hast du vollkommen äh, für, für dein Curriculum und für deine Weiterbildung da. Ähm, ich glaube, das ist dann absolute Geschmacks- und Management-Stilfrage, die man irgendwo hat. Ähm, ich glaube aber, dass es ganz gut ist, ähm, diesen Raum auch zu geben. Weil ich, ich glaube, du hast das vorher gerade ähm, an anderer Stelle gesagt. Das Problem ist halt, dass sehr viele Leute, ähm, die neu beginnen in einem Job, relativ schnell auch einmal überfordert sein können. Ja, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es bei uns nicht der Fall ist. Ja, also, es ist sehr viel, wenn man bei uns beginnt, ja, vor allem, wenn man ein kleineres Team hat und dann gleich mehrere Aufgaben bekommt. Das ist vielleicht ein anderes Problem, das man an anderer Stelle einmal diskutieren sollten. Aber dann trotzdem irgendwo auch ein bisschen das Gefühl zu haben, Luft zu bekommen für äh, sich selbst, um sich ein bisschen zu sortieren, zu strukturieren, da vielleicht auch dieses Mentoring, auf das wir vielleicht in dem Rahmen des Onboardings jetzt gleich noch zu sprechen kommen, ähm, auch ein bisschen diese Unterstützung bekommt, das ist, denke ich, jetzt definitiv einmal kein verkehrter Ansatz, darüber nachzudenken, wie man das bewerkstelligen kann und ermöglichen kann.
1: Das hat ja auch die Julia gesagt, wie wir mit ihr gesprochen haben, dass eben der Nummer-Eins-Tipp ist, wenn du irgendwas machen kannst äh, als Unternehmen im Bereich Onboarding, ist es ein Mentor oder ein Buddy, also quasi eine Person, die unter Anführungszeichen verantwortlich ist für das neue Talent, das in das Unternehmen eintritt, ähm, der hilft dann auch dabei, fachliche Expertise zu bekommen, aber vor allem eben auch strukturelle Erfahrung zu sammeln. Also wie ist das Unternehmen aufgebaut? Wie sind die Kommunikationswege? Für was setzt man Meetings auf? Bei was ruft man an? Also all diese quasi ähm, Verhaltensregeln schon fast, die es ja unbewusst in jeder Kultur gibt. Ähm, da jemanden zu haben, den man fragen kann, ist, glaube ich, sehr wichtig und gibt auch sehr viel Sicherheit. Und auch aus fachlicher Sicht jemanden zu haben, der jetzt nicht sofort der Manager ist. Also das sollte auch tunlichst nicht der Manager sein, dieser Buddy. Ähm, jemanden zu haben, den man trotzdem auch fragen kann, der quasi auf gleicher Ebene ist, ähm, wo man quasi auch schneller mal einfach anklopft und fragt vielleicht, dass das vielleicht mit dem Manager der Fall ist. Und ich glaube, das ist sehr gut und äh, relativ einfach umsetzbar in den meisten Unternehmen.
0: Absolut. Die Frage ist, was zeichnet so einen Mentor aus? Was muss, der, was muss der alles mit sich bringen? Ich glaube, da kommen wir auch dann sehr schnell wieder in, in Themenbereiche ähm, des, des Coachings irgendwo hinein, ja, weil es hilft mir als Mentor nicht, also es hilft mir ein Mentor nicht, wenn ich von, von dem oder derjenigen dann eigentlich ständig höre, was ich alles tun muss und tun soll. ja Sondern ich glaube, das ist self-exploratory, ist da schon auch ein wichtiges Thema. Deswegen glaube ich auch, dass dieses Thema... Einer, ja, der Art und Weise, wie man kommuniziert innerhalb eines Unternehmens, auch ein wesentlicher Bestandteil des Onboardings in Wirklichkeit ist. Ja, das man vielleicht nicht unterschätzen sollte. Ja, weil Was bringen dir die qualifiziertesten Leute, wenn sie dann trotzdem ähm, sehr stark angeleitet werden müssen zu dem, was sie tun? Ja? Ähm, ich glaube, eine, einer der Fehler, die ich immer wieder sehe, wahrscheinlich auch bei uns, ist, dass man dass man Leute an Bord holt und davon ausgeht, dass sie vom ersten Moment an alles eigentlich können. Und im zweiten Schritt stellt man dann fest, dass selbst wenn man ihnen dann alles ganz genau sagt, was sie zu tun haben, ja eigentlich dann auch in die falsche Richtung führt, weil du dann einfach dieses persönliche Wachstum der Person nicht hast, was wiederum am Ende des Tages zu Frustration führen kann. Also dieses Bewusstsein, dass diese, diese Eigenerkenntnis, diese, dieser eigene Antrieb, gerade, glaube ich, in diesen ersten 90 Tagen ja, auch erfahrbar sein muss von allen Seiten, ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Bestandteil, den man im Onboarding zumindest bewusst halten sollte.
1: Mhm. Super Thema. Ja, auf jeden Fall. Also diese Waage zwischen, was serviert quasi auf dem Silbertablett schon, wo muss ich ein bisschen eine Anleitung geben und wo lasse ich auch einfach den Freiraum, um selbst zu erfahren, selbst zu lernen, selbst zu erkennen um ja auch dieses Erfolgsgefühl zu fördern. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, mir wird eh quasi alles diktiert, was ich sagen muss, ist es ja auch nicht zufriedenstellend für, für das Talent. Aber ähm, ganz frei, ohne Anleitung ist, geht ins Gegenteil. Also es ist wirklich diese Waage, wie du sie beschreibst, die für alle Seiten sicher zufrieden, am zufriedenstellendsten ist.
0: Und vielleicht vielleicht ein Thema, das auch noch ins Onboarding für mich ganz klar mit reinspielt, auch hier wieder sehr aktuelle Erfahrung, auch messbare Ziele oder Kriterien, an denen man selber festmachen kann, okay, wie entwickle ich mich bzw. liefere ich das, was, was ich von mir erwarte, was das Unternehmen, mein Management, mein Leadership, meine Kolleginnen von mir erwarten. Ich, ich glaube, dass das auch ein sehr, sehr wichtiges Thema wird, ja? dass man nicht halt dahin wurstelt von einem Tag zum nächsten und dann irgendwann einmal am Ende der Woche sagt, war eigentlich hackle ich die ganze Zeit und weiß aber gar nicht, was ich fertig bekommen habe und am nächsten in der Woche darauf ähm, ist jemand anderer vielleicht jetzt nicht so glücklich über meine Performance und ich weiß nicht einmal warum. Ja? Deswegen glaube ich, dass es ein, ein wichtiger Bestandteil im Onboarding ist, tatsächlich gewisse Ziele zu setzen, ja? in was für einem Zeitrahmen, die sich jetzt abspielen, kann man jetzt diskutieren, ob das jetzt tägliche, wöchentliche, monatliche, quartalsweise jährliche Ziele sind, was auch immer, oder ob man die von oben runterbrechen muss, wovon ich ein großer Fan bin. Aber ähm, das, das, das glaube ich, muss man ein bisschen amessen. Aber tatsächlich, gewisse Zielsetzungen als, als Führungsinstrumente, beziehungsweise auch als Motivationsinstrumente, sind definitiv etwas, was für mich ganz klar ins Onboarding geht, weil das etwas ist, was man vom ersten Tag an beginnen sollte.
1: Ja, es ist gehört ins Onboarding und gehört auch später noch dazu. Also ich glaube, das ist nie weg, dieses Thema Zielsetzung und regelmäßige Performance Reviews oder wie man es dann auch immer nennen mag. Also einfach Momente und Zeit, die geschaffen wird, um genau darüber zu sprechen, um die eigene Entwicklung zu besprechen, die Zielerreichung und was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Themen einfach, die sonst im Alltag, vielleicht einfach runterfallen, weil man schaut, man muss die Projekte erledigen und ähm, eben nicht äh, die Zeit hat, um auf alles im Detail einzugehen.
0: Ja, sehr schön. Mich würde ja wirklich interessieren, wer von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen da andere Ansichten hat oder Ideen hat. Also ich wäre ja wirklich gespannt, da jetzt, ähm, wenn man wenn die Leute, die uns hier jetzt auf LinkedIn folgen, ja, da gern unter diesem Post ähm, ihre eigenen Erfahrungen, und, und Erlebnisse und, und auch ähm, ja, äh, Misserfolge vielleicht ja, oder, oder absolute Outstanding-Erfolge zu teilen, ähm, wie das unsere Hörerinnen sehen. Das finde ich sehr, sehr spannend, ähm, weil ich glaube, da gibt es so viele unterschiedliche äh, Zugänge ähm, und, und so viele Traps wahrscheinlich dort auch auf dem Weg, äh, über die, man, die wir unsere Hörerinnen gerne trotzdem noch in weiterer Zukunft informieren wollen.
1: Genau, also wir sind gespannt, was ihr für Erfahrungen schon gemacht habt in diesem Bereich, im pre im Onboarding wie es euch damit geht ähm, und auch welche Learnings ihr daraus ziehen konntet. Ähm, ich glaube, an dieser Stelle wollen wir jetzt auch nicht mehr zu weit gehen. Wir haben über das Pre-Boarding und über das Onboarding gesprochen. In einer der nächsten Folgen werden wir sicher das Thema Unternehmenskultur und Führung, Weiterentwicklung ähm, noch ausführlicher besprechen. Da bin ich mir ganz sicher, entweder in einer Solo-Episode oder mit einem unserer Gäste und auch hier der Aufruf, wenn ihr dieser Gast seid, der über eines dieser Themen mit uns sprechen wollt, dann meldet euch bitte bei uns. Es gibt die einfache E-Mail-Adresse podcast.talentforglory.com, unter der man uns super erreichen kann. Wir freuen uns, mit euch zu plaudern. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns und wir hören uns das nächste Mal wieder.
0: Das war der Talent for Glory Podcast. Und welche Story erzählst du?